0: Какие законодательные неприятности ждут нас в 2021 году? Традиционно каждый Новый год несет россиянам немало правовых сюрпризов, многие из которых связаны с повышением налогов и сборов, тарифов и штрафов, а также с введением новых ограничений. Наступающий 2021 год в этом смысле тоже не будет исключением. Сегодня мы поговорим с вами о том, с какими новыми законодательными неприятностями нам всем придется столкнуться в 2021 году. Поговорим про прогрессивный НДФЛ, налог на вклады, контроль за движением денежных средств. Ну а в конце по традиции ответим на вопросы подписчиков, которые вы задавали под нашими видео. Оставайтесь с нами до самого конца, чтобы не упускать ни одной важной детали. Ставьте лайки, а также не забывайте задавать вопросы нашим юристам, на интересующие вас темы в комментариях к этому ролику. Мы постараемся ответить на них в наших последующих видео. Итак, поехали! Прогрессивный НДФЛ. С 2021 года в России начнет действовать так называемый налог на богатых. В случае, если годовой доход гражданина превышает 5 миллионов рублей, к нему будет применяться повышенная ставка НДФЛ в размере 15%. При этом по повышенной ставке будет облагаться только сумма, превышающая годовой лимит, то есть 5 миллионов рублей или... Меньшая сумма годового дохода будет по-прежнему облагаться по в 13%, а все, что сверху этой суммы, по 15%. Также здесь следует отметить, что в 2021 и 2022 годах лимит в 5 миллионов рублей будет действовать в отношении каждой налогооблагаемой базы. А с 2023 года уже по совокупности всех налогооблагаемых баз. Это значит, что если вы получите за 2021 или 2022 год зарплату в размере 3 миллионов рублей, и 5 миллионов рублей в виде дохода по операциям с ценными бумагами, то вам будет начислен НДФЛ по ставке 13%, а в 2023 году вы уже заплатите 13% за 5 миллионов и 15% за 3. При этом, как с минимальных доходов, так и с доходов до 5 миллионов рублей включительно, гражданам по-прежнему придется платить 13%, поскольку необлагаемой налогом базы новый закон не предусматривает. Налог на вклады. Доходы с банковских депозитов, размер которых по совокупности превысит 1 миллион рублей, также начнут облагаться НДФЛ по ставке 13%. Обратите внимание, что налог будет взиматься только с дохода по процентам и не затронет непосредственно сумму вклада. Также для исчисления налога большое значение будет иметь и ключевая ставка ЦБ. Как разъясняет налоговая служба, налог на вклады будет рассчитываться следующим образом. Если ставка ЦБ была 6%, то с миллиона рублей необлагаемая налогом сумма по процентам составит 60 тысяч рублей. Таким образом... Если у вас был открыт вклад на сумму 1 миллион рублей по ставке 7%, то вам придется заплатить налог с превышающих доходов по депозиту. Ну, то есть в данном случае налогооблагаемая база составит 10 тысяч рублей. И, соответственно, сумма налога за год составит 1300 рублей. С другой стороны, если сумма вклада составляет 1 миллион 200 тысяч рублей, а ставка по депозиту была... 5% ниже ставки ЦБ, то налог платить не придется. Также обратите внимание, что доходы по депозитам начнут облагаться только с 2021 года, то есть налог за 2020 год вам не начислят, а первый налоговый платеж по доходам с депозитов вам будет необходимо совершить только в 2022 году. Контроль за движением денежных средств. С 2021 года Росфинмониторинг расширит зону контроля за движением денежных средств граждан. Теперь, сразу после новогодних каникул, с 10 января под контроль государства попадут денежные переводы, сумма которых равна или превышает 100 тысяч рублей, снятие наличных денег от 100 тысяч рублей, Пополнение баланса мобильного телефона свыше 100 тысяч рублей. Крупные ставки в азартных играх, а также суммы выигрышей в них, если речь идет о суммах от 600 тысяч рублей. Расчеты в наличной и безналичной форме по сделкам с недвижимостью, сумма которых составляет от 3 миллионов рублей. Причем не имеет значения, была ли это купля-продажа или, например, коммерческая аренда. Само собой, разумеется, что контроль за движением крупных сумм от 600 тысяч рублей, которые действуют сейчас, также будет продолжаться. Итак, в случае, если банку не понравится ваша финансовая операция ну, или покажется подозрительной сделка с недвижимостью, то ваши счета могут оказаться заблокированными. И чтобы решить проблему с банком, вам придется документально доказать, что вы получили деньги законным путем, ну, то есть уплатили с них все положенные налоги. В противном случае вы не только потеряете свои деньги, но и наживете массу других юридических Проблем ЖКХ. Индексация тарифов и отмена моратория на отключение услуг. С 1 января 2021 года истекает срок действия моратория на начисление пени и отключение услуг ЖКХ. Это значит, что необходимо заранее подготовиться к оплате платежек по коммунальным платежам. У многих людей за время действия моратория накопилось немало долгов теперь если не закрыть долги до конца этого года уже с января 21 можно столкнуться с начислением пенни а еще через какое-то время и отключением услуг. Кроме этого, тарифы на услуги ЖКХ продолжат расти. Индексация тарифов в этом году, по мнению экспертов, в различных регионах будет колебаться э, в районе от 4 до 6%. При этом некоторые эксперты ожидают, что ресурсно-стабжающие организации постараются придерживаться максимальной планки или даже пробить ее, чтобы компенсировать убытки ими в 2020 году. Удаленка и дистант входят в нашу жизнь. В трудовой кодекс вносится ряд изменений, которые предусматривают правовое регулирование удаленной работы. А в закон об образовании уже внесены нормы, позволяющие внедрять в случае чрезвычайных ситуаций в принудительном порядке дистанционное обучение по различным образовательным программам. Таким образом, очевидно, что от удаленной работы и дистанционного образования уже никуда не деться. Они медленно, но верно входят в нашу жизнь. Электронные трудовые книжки. Трудовые книжки с 2021 года также станут электронными для всех граждан, которые устраиваются на работу впервые. Реформа административного законодательства. В 2021 году вступят в силу множество изменений в Коап РФ. А также появится еще один процессуальный кодекс административных правонарушений ⁇ ПКАП. С одной стороны, законодатель заметно сократил количество правонарушений. С другой стороны, появились новые штрафы и возросли и ужесточились некоторые санкции. Отмена ЕНВД и повышение тарифов по системе Платон не порадует 2021 год и представителей малого и среднего бизнеса. ЕНВД уходят в прошлое, все остальные льготные налоговые системы, хотя и корректируются вроде бы как в сторону смягчения, но все же пока выглядят куда более затратными по сравнению с ЕНВД. Кроме этого, увеличиваются тарифы и в системе Платон. В конечном итоге все дополнительные затраты бизнеса аукнутся тем, ну, что покрываться эти затраты будут как обычно из кошельков обычных граждан, потребителей, товаров и услуг. Маркировка. Повышение акцизов. В 2021 году маркировка станет обязательной для бутилированной воды, что приведет к удорожанию этой самой воды для конечных потребителей. Ну, то есть можно сказать, что теперь открыто внедряется налог на воду. Вырастут акцизы на табак и алкоголь. Особенно пострадают курильщики. Уже озвучена предварительная минимальная стоимость одной пачки сигарет, она составит 140 рублей. Цены на алкоголь также поднимутся. Туризм и отдых на воде становятся накладными. С 2021 года туристический сбор может взиматься властями любого региона. Единственное ограничение в том, что курортный сбор не может превышать 100 рублей за одни сутки на человека. Решения о введении и порядке взимания сбора принимаются непосредственно властями регионов. Водный туризм. Тоже не остался в стороне. За движение по рекам планируется взимать плату, если по берегам реки модернизируется инфраструктура. Сбор за прохождение участков рек с модернизированной инфраструктурой изначально будет взиматься с судовладельцев. Но в конечном итоге судовладелец, разумеется, включит эти расходы в стоимость билета. На сегодня это все, хотя не исключено, что в ближайшее время в законодательстве появятся новые изменения, которые еще больше обременят нашу жизнь. Поэтому мы продолжаем держать руку на пульсе и следить за бурной фантазией наших законодателей, ну, чтобы держать вас в курсе всех правовых событий и своевременно предлагать для вас актуальную информацию. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе важных событий. Ну а если у вас есть вопросы юридического характера, вы знаете, кому их можно задавать. Наши контакты есть в описании к этому видео. А теперь переходим к рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Не переключайтесь. Ну это скорее утверждение, чем вопрос. Спорное видео, особенно во взаимосвязи темы «Имеет ли право магазин?» Со словами докладчика «Роспотребнадзор рекомендует не обслуживать». Те юристы, которые проходили логику, понимают, что два данных утверждения не имеют соприкосновений. То есть, говоря простыми словами, одно другому не мешает. Может, все-таки дадим адекватный ответ на вопрос «Обязан ли покупатель подчиняться требованию магазина об обязательном наличии маски?» Товарищи юристы, не забываем, что чье-то право без встречной обязанности пустое бла-бла-бла. Чужое право без встречной обязанности это пустое бла-бла-бла, если это самое право не подкрепляется возможностью оштрафовать или дать вам дубиной по голове. Тогда оно из простого балабольства, к сожалению, переходит в разряд строго обязательных к исполнению правил. Все мы помним, как весной у нас законодательная база не позволяла нас всех рассадить по домам. Через три недели все приняли. Однако это совершенно не помешало по домам всех добровольно, принудительно рассадить. Кто такой Роспотребнадзор и какое он имеет право что-то запрещать? Почему эта организация работает против своего народа, выполняя указания Запада? Роспотребнадзор выполняет указания не Запада, она выполняет указания нашего правительства и тех, кто нами управляет. В данном случае Роспотребнадзор выполняет распоряжение нашего мэра, за которого мы с вами голосовали. Как говорится, источник верховной власти в нашей стране юридически. Это народ. Голосуйте за других, если не нравится. А как магазин может продать человеку без маски саму маску? Ну, на эту тему в интернете давно уже отвечено, что первую маску Гражданин должен взять в бою. Я думаю, что если не вдаваться в юридические тонкости, количество масок на душу населения в нашей стране, особенно в Москве, уже зашкаливает. В конце концов, вы можете замотать вашу физиономию шарфом или медицинской косынкой. Тряпочка на морде давно ли стала сизом? И разве Роспотребнадзор не рекомендации всего лишь дает? Тряпочка на морде стала сизом ровно с тех пор, как Роспотребнадзор за ее отсутствие стал выписывать магазинам и другим юридическим лицам конские штрафы за обслуживание лиц, у которых на мордочке этой самой тряпочки нет. Вы очень быстро перечисляли пункты ФЗ, на которые опираются и покупатели, и торговые сети. Ничего не понятно. Понятно только то, что если введен масочный режим, то его надобно блюсти. В то время как некоторые юристы четко формулируют статьи Конституции, опираясь на которые человек волен не носить маску. У нас в Конституции вообще записано огромное количество прав. И в конце концов вы можете проскрутить те пункты, которые я говорю быстро на медленной скорости. YouTube это позволяет. Также есть подстрочник. Конституция – это не единственный закон в нашей стране, и многие Положения Конституции ограничиваются напрямую законодательными актами. Это важно помнить. Вы можете послушать тех юристов, которые борются за вашу конституционную свободу и не менее конституционные права. Но только не обижайтесь, когда потом вам придется оплачивать достаточно высокие штрафы и даже нести какую-нибудь ответственность административную в виде обязательных работ или даже, не дай бог, уголовную. Понимаете, спровоцировать людей на противостояние легче всего. На практике, как говорится, законы и правила писаны, а времена случаев в них не указано. Как неоднократно я уже говорил, закон, с которым мы с вами сталкиваемся, это не сухие буквы, это полицейский с дубиной. На этом с вопросами сегодня все. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч.